0: Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing
1: Podcast.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. Nou, 2017 is begonnen en we beginnen het jaar goed. We hebben namelijk gelijk een zwaargewicht gast, mag ik wel zeggen. Namelijk niemand minder dan Patrick Petersen. Ook wel bekend van, van zijn vele boeken die hij heeft gepubliceerd. Maar
1: toch met name van het handboek Online Marketing. Hallo Patrick. Hi, iedereen gelukkig nieuwjaar. Hi Mark, hi luisteraars.
0: Ah, leuk. Leuk dat we elkaar eindelijk eens uh, spreken. Ik volg je al een uh, lange tijd. Uh, het boek natuurlijk gelezen, ook in de klas gebruikt. Dat weet je misschien niet. Ik heb ook een tijdje lesgegeven. En daar uh, was handboek online marketing natuurlijk een van de standaardwerken. Dat uh, ligt heel erg voor de hand. Waar heb je lesgegeven? Uh, Fontys Hogescholen. Ja. Oh, leuk. leuk. Met, met name in, uh, in Venlo. Oké. Okay. En um, nou ja, laten we eventjes voor de mensen die nog geen flauw idee hebben, want um, ik heb een vrij breed uh, publiek uh, wat luistert van de ondernemers tot aan marketeers aan toe. Uh, stel jezelf eens even kort voor wat je, uh, wat je doet, uh, uh, wie je bent, uh, waar je vandaan komt, dat soort dingen.
1: Ja, kort is altijd lastig als marketeer met ADD. Nou, wat je zelf <laughs> ja. aangaf, uh, ja, ik ben auteur, ik schrijf sinds 2003 uh, op het randje van marketing en techniek en heel veel online marketing en uh, deelgebieden zoals mobile. Uh, contentstrategie, strategie uh, social business, social media marketing en uh, wat meer diepte in met engagement en content. En dat gebied ook uh, de laatste jaren. Extra universitaire studie in Londen afgerond en onderzoek gedaan. En dat is weer de basis voor nieuwe boeken. Voor de rest blog ik veel. Ik kan me vinden op Marketing Facts en dit cowboys op Social Media NL. Uh, mijn eigen blog, online marketing tv. Voor de rest, die actief in de social media en uh, natuurlijk online marketing projecten. Mm. Dit is eigenlijk een te lange lijst om op te noemen,
0: dus ik zou ook eigenlijk willen uitnodigen aan, uh, aan alle luisteraars van ga op zijn minst even kijken op uh, onlinemarketeer.tv of uh, zoek onlinemarketeer op op de verschillende sociale kanalen, want ik geloof dat je je bijna op elk kanaal zo noemt. En uh, daar is een onwijs ja. veel te vinden. Je zou jouw boeken, als je dat allemaal op een rijtje zet, je zou het niet in één week kunnen lezen. Uh, wil je een beetje wat onthouden en toepassen tenminste. Dus wat ja, die betreft, boeken
1: zijn wel een hele goede start voor het nieuwe jaar, die boeken.
0: Ja, ja, dat is wel dat... in te breken. <laughs> nee, dat sowieso. Dat is, uh, nee. dat is helder. Hé, hey, uh, begin januari 2017, het is nog winterstop. Als ik tegen jou zeg, uh, gefeliciteerd met winterkampioenschap, dan weten
1: we ongetwijfeld wat over gaat. Ja, dit is senioren van Groeneweg waar ik voetbal, waarschijnlijk. <laughs> ja, bijna.
0: <laughs>
1: nee, je, gaat nee, je bedoelt op. waarschijnlijk uh, die club die op de kool single staat in uh, maart. Precies, ja, gaat lekker. Ik, uh, ik voel wel
0: een conflict aankomen in april voor mezelf als ik daarnaar kijk, want uh, ik word dan voor de tweede keer vader. En ik heb zo'n voor onderbuikgevoel dat de bevalling en de, en de huldiging ongeveer gelijktijdig gaan plaatsvinden. Maar goed, uh, we, <laughs> <Dat> moeten, komt... <laughs> we moeten ook weer niet te vroeg juichen ja. natuurlijk.
1: Komt, hey, allemaal goed. Zou... komt allemaal goed. Ja, ja. ja
0: het, het, het geloof is groot uh, dit jaar, dat mogen duidelijk zijn. Hé, hey, ik zag iets heel tofs bijkomen van de week, namelijk dat jouw boek, uh, Handboek Online Marketing, al uh, duizend dagen in de top 100 van het managementboek staat. Ik bedoel, nou, nu heb je dat bereikt, een enorme mijlpaal. Wat rest er nog? Wat nu?
1: Ja, goede uh, vraag. Ik ben er heel blij mee. Uh, uh, het is zeker een mijlpaal. Het is lastig met al die boeken die uitkomen tegenwoordig zo lang uh, in zo'n toplijst te blijven staan. Sowieso. Ja, zeker. Yeah. Je moet, uh, ja, je moet je blijven presteren, een vakgebied gaat zo snel. Je moet die boel scherp houden. En dat doen wij vooral met een cross-mediale aanpak. De boek is natuurlijk voor een deel gewoon, uh, gewoon digitaal online. En hij heeft eigen social service kanalen enzovoort, enzovoort. Tot zover de reclame. Maar het is, uh, ja, het is deel 5. En ik hoop nog wel tot en met uh, deel 20 uh, door te gaan, zeg maar. Totdat Connor ja, maar... overleden is en uh, dit boek plaats in
0: kan nemen. En, en, maar wat, wat is hetgene wat jou nou echt motiveert om dat boek te blijven updaten? Want je moet eigenlijk elke keer terugkeren naar het werk wat je. Nou ja, laten we zeggen dat er ongeveer elke twee jaar een nieuwe editie komt. Uh, maar je moet elke keer ja. terugkeren en dan weer je ja, aanscherpen of actualiseren of, of wat je dan ook moet doen. Hoe, uh, ja, hoe hou je je daarvoor
1: gemotiveerd? Want het is, het is een enorm, enorme grote pil geworden inmiddels. Deel 5 is uh, 600 pagina's. Ja, ik, ik bedoel maar. En 4000 bijlagen ongeveer. Ja. Uh, ik ben in de jaren 90 afstudeerd op, uh, op een basistheorie uh, uh, die grondleg was van het boek. Nou, toen verklaarde iedereen maar gek dat ik daarop afstudeerde. Er was nog geen theorie. Je had alleen ben tegelaan met een boekje in die tijd. Ja, ja. Uh, dus ik had wel een bewijsdrang. Ik moet zeggen, ik leef, drink, slaap uh, zowel voetbal als online marketing. Het is gewoon het is geen trucje, maar het is echt een missie, zeg maar. Het is echt een. Uh, ik bekijk ook alle zijstappen uh, die me vaak neemt in het vakgebied ...zoals content marketing en social media. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar je moet het allemaal in die online marketing mix gooien. Echt al meer dan 25 jaar. Ja, absoluut. En, en ook de komende honderden jaren. Het blijft gewoon online marketing daarnaast. Net als de oldschool marketing had ook allemaal zijstapjes... ...met allemaal varianten. Ja. Dus uh, ik denk dat we eigenlijk nog aan het begin staan. Want de massa die ontdekt het nu, het MKB ontdekt het... ...en die kopen ook het boek massaal. En net als jij veel uh, docenten ontdekken het boek... En uh, steeds meer hbo's en post-hbo's hebben we in het curriculum... maar ook een beetje mbo's. Mm-hmm. Dus we, staan, we zijn eigenlijk net aan het begin, zeg maar. De consumenten gaan online, dus het gedrag is er, de vraag is er. Dus uh, het wordt tijd dat het echt professioneel wordt aangepakt. Daarna. Dus ik denk dat we aan het begin staan. Het is, het is al deel 5. maar ik denk dat er nog heel veel delen nog zullen volgen. Ja, dat denk ik ook.
0: Maar heb je ook het gevoel dat, uh, uh, dat je wel eens met verbazing om je heen kan kijken... over? Hoeveel bedrijven er nog niet serieus met online marketing aan de slag
1: zijn gegaan? Ja, ik bekijk het heel nuchter hoor, als uh, Rotterdammert. zeg maar. <laughs> um, ja, kijk, als, jij, als jouw klanten nog steeds gewoon met jouw, uh, bijvoorbeeld business to uh, business, offline zaken willen doen. Want laten we heel eerlijk zijn, de echte zakelijke relaties ontstaan nog steeds offline. Uh, laten we onszelf niet gek maken met alles wat digitaal heet. Mm-hmm. Maar alleen gebruiken waar het gewoon nuttig is. Uh, ik denk, uh, ik denk dat we het heel nuttig moeten bekijken. Je ziet uh, al in 2017 een soort terugslag dat uh, digitale uh, winkeltjes ook weer fysiek willen. Omdat daar de service uh, beter valt. Omdat daar relaties beter worden neergezet en de beleving uh, sterker is. Ja. Daarnaast. Dus uh, ik denk dat de wereld altijd cross blijft. Daarnaast. Alleen zie je wel dat de consument gewoon steeds meer ziet. Van, joh, uh, digitaal is ons een stuk handiger. Met een appje kan ik mijn pizza bestellen. Ik kom niet met de bellen, ik kom niet naar een fysieke winkel en zo. Overal waar je het gemakkelijk automatiseren, en dat zal belangrijk worden de komende tien jaar, moet je het zeker digitaal insteken. Ja, zeker. Nou, ik, ik denk juist eigenlijk dat de links en rechts uh, steeds weer fysieke werelden opduiken die ons echt gaan, uh, gaan verrassen. Ja, het inderdaad.
0: gaat steeds meer door elkaar lopen, zeker ook als je uh, kijkt naar ontwikkeling uh, rondom uh, virtual reality. En uh, ja, wat je daar allemaal mee, uh, mee kan verwachten de komende 15 tot 20 jaar, dan is wat we nu doen, is dan, lijkt dan waarschijnlijk tegen die tijd weer compleet achterhaald
1: ouderwets. Ja, helemaal helemaal mee eens, helemaal mee eens. En als ik een voorbeeld mag aandragen, om even netjes antwoord te geven op je vraag ook. Het is, het is, als je kijkt naar Pokémon GO van zomer 2016. Ja, ja daar zag je een digitale techniek, in dit geval een game een app. Uh, vanuit de fysieke wereld Pokémon naar een digitaal appje. Uh, je ziet dat toch die kids en uh, papas en mamas toch de fysieke wereld in zijn gegaan. Dat je daar een soort mix ziet. Ja, ik ja. denk dat uh, vanaf dit jaar, 2017 en later, dat we die mix steeds meer gaan zien. Is, ik, ben, ik denk, en even netjes anders geef op je vraag, dat de echte inzet voor online marketing is zeker belangrijk. En als je het doet, moet het goed doen. Met analyses, met big data, met alle middelen die je goed moet kennen. Helemaal mee eens. Maar uh, als het ook niet hoeft en je ziet dat de klant zegt, Joh, uh, geef maar een mix of houd maar in real life, om het populair te zeggen, uh, dan moeten mm. we het ook gewoon zo houden daarnaast. Voor het, uh, we zijn misschien ook wel een beetje digitaal moe, links en rechts. Te veel content, te veel channels hoor, Daar zijn we een beetje gek ervan. <laughs> ja, dat is sowieso. Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik ben ook iemand die eerder
0: uh, publiceert en weinig consumeert dan uh, als andersom, want anders ben je helemaal gek.
1: Ja. Nou joh, maar eens. De contentberg is veel te groot. We moeten keuzes maken, we worden er gek van. We raken gestrest door de digitale. We dachten eerst dat hij juist meer rust kreeg. We raken gestrest oh, door. Ja, ja, ja. Mensen gaan meer ja. en meer in de pauzes naar buiten. Die worden helemaal gek van die appjes in de, in de lunchpauze. En uh, al die nou, zombies ja. die naar te kijken.
0: We worden een stuk selectiever.
1: Ja, dat, dat is het. Ja. We moeten het even goed op zijn plaats laten landen. Ja. En dan even de boel goed in evenwicht houden. Daarnaast. Maar als je het kan gebruiken, doe het inderdaad dan goed. Om even helemaal antwoord te geven op je vragen. Want ik denk dat, dat er te veel eraan ruiken en het niet goed intensief inzetten. Ja, dat klopt. Een beetje van, een beetje van dit, een beetje content, een beetje social. En een, be- een beetje online marketing is eigenlijk gewoon uh, gedoemd in de
0: Ja, dat klopt. Wat, wat wij ook altijd tegen onze klanten zeggen is: uh, ik, ik heb liever dat je twee of drie dingen heel erg goed doet binnen online marketing. Als dat je tien dingen tegelijk oppakt en alles een beetje doet. Ja, helemaal en, mee. Uh, ja. Heel mee. Hey, 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 de volgende vraag sluit daar wel erg mooi op, uh, op aan. Want uh, jij bent denk uh, uh, net als ik, al, uh, al veel langer actief overigens. Uh, die 25 jaar zit ik nog niet aan. Wel 15 of zo. Maar een um, uh, generalist in de zin dat uh, je bent begonnen in een tijd dat online marketing... Het feit dat je online marketeer was, was op zichzelf nog een specialisme. Um, inmiddels is dat al achterhaald natuurlijk. Want je hebt binnen elk, elke discipline, sociale media, e-mail, noem maar op... heb je fulltime specialisten. Uh, als je echt er toe gedwongen zou worden om één... Uh, onderdeel binnen het uh, binnen de online marketing mix te kiezen waar je op zou moeten focussen. Uh, waar, waar zou je dan je
1: focus op leggen? Ja, ik ga verstomd eigenwijs zijn als ondernemer. Want kijk, als online marketeer ben je een dirigent. En als Juist. jij een mooie muziek wil maken, dan heb je de violisten nodig, ja. de trompetten, de huwo's, uh, je hebt de bassisten, je hebt, de, basis, je hebt de, de trommels nodig en dat soort dingen. Dus als je zegt, uh, haal wat weg of focus op iets, dan kan je een hele beperkte muziek maken daarin. Dus ja, uh, ja, ja. Als dirigent blijf ik zeggen, het is continu een mix. En binnen die mix uh, hoor je soms de violen wat meer. Soms hoor je de, de drums wat harder. en Soms hoor je de, de, de harp hoor je wat meer op de voorgrond. Zeg maar. die, en die mix die al continu een beetje gaan... Uh, ja, die, die, die mix die verandert natuurlijk. En dat is het mooie van het vak ook. Daarnaast, in de jaren negentig had je een heel klein beetje zoekmachine marketing. Stelde weinig voor. Je had heel veel e-mail marketing. Ja. En je had een aanwezigheid in de vorm van een website. En je had een heel klein beetje wat portals en de eerste uh, vage social activiteiten. En nu zie je dat die mix wat complexer is. Maar het is juist de truc van die online marketeer om uh, zijn klanten en het eindpubliek... Ja, ...met een hele ideale mix te blijven boeien en binden en daarmee te scoren. Ja.
0: ja, dat is waar. Dus je, bent echt, uh, ja, je noemt het dirigent of uh, stratego, hoe je het ook uh, noemen wil. Maar dat, dat klopt. Dat is eigenlijk een op zichzelf staand specialisme dan weer... Het aansturen van, uh, van je team ook natuurlijk, uh, met daar weer alle uh, diepere disciplines in, zeg maar.
1: Ja, helemaal mee eens. Ik, ik, ik denk, even aanvullend, um, dat we dat, misschien dat we, te, dat, dat, dat we te snel zeggen van ik ben online marketeer, omdat uh, uh, ik durfde mezelf eigenlijk pas na lange tijd online stratege te noemen, echt pas na hele lange tijd. Ja. Omdat toen was het gevoel had dat ik echt boven al die middelen stond. Ja, ja, ja dat ik een mix kon maken waarvan ik wist van, hé, hey, met e-mail kunnen we dat bereiken en, en met social kunnen we die belevenis daar versterken met content. En dat draagt er weer bij aan dat doel en die strategie. Je moet echt goed in die middelen zitten en goed weten wat de violist doet en wat de harp doet en wat voor bijdrage het heeft in het, in het gehele muziekstuk wat je maakt. En als je erboven kan staan, ja, dan kan je het echt dirigeren. Ik denk dat we dat een beetje onderschatten, denk ik. ja
0: ja, ik denk dat er, uh, dat er wat dat betreft uh, veel te weinig mensen zijn uh, die die functie überhaupt kunnen bekleden. Want daar heb je wel
1: een bakervaring ervaring voor, uh, voor nodig. Ja, dat wordt, dat wordt ja. wel eens onderschat, uh, denk ik. Ja, mee eens, mee eens, mee eens. Ik wil niet denigreren doen natuurlijk, maar het is, het is, ja, online marketing en online strategisch zijn is, is wat meer dan natuurlijk uh, wat social media bedrijven, wat content ja, maken. Ja, en niet uh, allemaal dingen sleutelen voor je SEO. Het is echt... Uh, ja, je moet heel die bak in duiken om even mooie muziek te maken. Je moet echt weten wat de functie is van al die instrumenten.
0: Ja, absoluut. En dan ook nog per project goed kunnen beslissen... ...welke ingrediënten heeft deze klant bij dit project nodig. Maar dat is ook niet altijd
1: hetzelfde natuurlijk. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Een mkb'er heeft, uh, heeft veel baat bij e-mail en, uh, en uh, een, st- een stukje SEO. Maar die is veel meer locatiegericht natuurlijk. Dus daar moet je heel creatief mee omgaan als marketeer klopt Daarnaast voor het, uh, we schieten te veel met hagel en, die, en die, al die kanalen die zijn zo overspoeld. Ja, mm-hmm. eigen, eigenlijk hebben we bij de online marketing te maken met, uh, met misschien wat 10, 20, 30 hele dikke gouden gidsen en telefoongidsen. Ja. En daar gaat ze klanten er ergens tussen. Ja, die consumenten moeten we ergens zien op te duiken.
0: Ja, maar weet je, die overkul die komt natuurlijk op allerlei manieren terug. Uh, ook binnen het online marketing landschap op zichzelf. Want uh, ik heb bijvoorbeeld dit jaar uh, mijn tweede boek dan uitgegeven als handboek SCA. Uh, oh, en yeah. uh, en het, bleek, het bleek dat ook al een handboek in, van dezelfde uitgever bovendien... dat is ook al een handboek Google AdWords. En dat vind ik wel komisch, want mijn boek gaat natuurlijk hoofdzakelijk daarover. Dus dan heb je het al heel snel over... Uh, wat ga je bereiken in een relatief kleine, kleine markt van, van kopers. Iedereen heeft zijn eigen publiek. Hè, maar dus er zijn heel veel dingen die hetzelfde zijn... of hetzelfde verhaal vertellen... Of, wat dan ook, en uh, hoe ik dat dan vaak zie is van ja, het is me net uh, af, afkijkende naar je publiek, welke stijl spreekt iemand aan? Het kan best zijn dat er twee boeken, net als dat er twee romans kunnen zijn, die ongeveer hetzelfde gaan. Uh, maar ja, de stijl van de ene auteur spreekt jou aan en een andere auteur spree- spreekt iemand anders weer aan. Dat, kan, dat hou je toch?
1: Dus ja. ja, mee eens, mee eens, mee eens. Misschien, misschien, misschien uh, vergeten we dus. Dat gat te dichten naar de mensen die, die je boek lezen en gebruiken. Misschien moeten we daar scherp mee zijn. Dat gat continu te blijven dichten.
0: Ja, absoluut. Um, als je kijkt naar alle projecten, projecten die je de afgelopen jaren hebt gedaan. Wat is dan het eerste project uh, waar je aan denkt? Op het moment dat ik je vraag welk project maakt jou het meest trots?
1: In de jaren negentig mochten wij de internationale site van Trendopperholding maken. Ik was toen nog een jonkie. Ik had toen wel, uh, even kijken, meer dan tien mensen in dienst. Uh, mijn meeste ja. waren zelfs ouder dan ik. Het uh, was een leuke tijd. Je, je, je ontving ook uh, gigantische bedragen voor grote websites. Dat is natuurlijk ja. wel veranderd de loop van ja. de dagen. Online marketing was ook wel iets eenvoudiger. Je, je meldde een website aan, je deed wat mails, je bouwde een database op. Het was nog niet zo complex als nu. De website aanwezigheid uh, was vitaal. Maar we hebben toen wel iets neergezet wat wel in die branche super toonaangevend was en echt zijn tijd vooruit was. En mensen lachten ons uit en dit en dat. En dat we al dachten aan e-commerce. Dan moet je niet willen, want mensen willen in de winkels een bankje zien en die willen een lampje zien en dit en dat. Mm-hmm. En wij spraken over upselling en crossselling via het web. En dat is uh, ja, je krijgt dan eigenlijk pas tien jaar later gelijk. Ja, dat is altijd wel jammer. Het was ook bij mijn boek zo. Dat is eigenlijk met veel wat ik heb gedaan is het zo geweest. Maar ja.
0: Wat dat betreft lijkt je wel een beetje de Nederlandse Gary Veenertuk. Ja, als je, als je zijn verhaal ja. hoort over de wijnwetwinkel eind jaren negentig, dat iedereen hem uit zat te lachen. En een paar jaar later was hij de lachende den natuurlijk.
1: Ja, schitterend, schitterend, Ik heb hem op de Next web mogen zien en uh, een handje mogen zien. Oh, ja Oh, ik, oh, oh dat was ik ook. <laughs> dus ik wil alle luisteraars adviseren om heel even hem te googlen over de YouTuber en even in ieder geval een sessie van hem te bekijken. Er is dus eentje uit Australië van vorig jaar, die moet je zeker bekijken. Die is een uur geloof ik. Supergroom. Ja,
0: joh en als je de, ik luister zelf nog naar zijn podcast natuurlijk en uh, ja, dat, dat, de energie spat er gewoon vanaf en uh, die haalt er altijd wel netjes uit.
1: Ja, cool. heel helemaal mee eens. Als learning dat ik denk dat iedereen die in de beginjaren stond eigenwijs is geweest, zoals Pieter Zwart met zijn domeinnaamstrategieën en andere kleine webshopjes. Ja, ja, ja. ja. Uh, met Bol.com die, die jarenlang verlies heeft gedraaid, die de boel bij Bertelsmann hebben uitgekocht en die zeiden: Wij geloven erin. Uh, Amazon met de e-book push en eigen diensten die ze pushen, stond eigenwijs zijn. Ja. Uh, ik kijk naar. Uh, naar de meneer van de Tesla, zeg maar. Het zijn allemaal eigenwijze mensen. Maar je ziet nu dat ze richting 2020 uh, gelijk gaan krijgen. Want ze durven de risico te nemen om te pionieren. En misschien moeten we als massa, als MKB en ondernemer gewoon eens naar die mensen kijken. Dat je, vooral in het online vakgebied, moet je, je moet risico's durven nemen. maar ja. ook in blijven geloven en gewoon doorzetten. Dan komt het wel goed.
0: Ja, precies. Ja, Dat, dat laat inderdaad dat het projecten allemaal heel mooi, heel mooi zien. Um... Wat doe jij aan, uh, aan time management? Ik kan me voorstellen dat, uh, dat jouw agenda ook uh, altijd supervol is. Uh, hoe zorg je ervoor dat je de dingen uh, doet? Gebruik jij bepaalde tools of uh, besteed je vooral veel uit? Of wat, wat is jouw manier?
1: Ja, hey, goeie. Um, ik geloof nooit in het goede goed doen en dat je opeens je agenda anders moet inrichten en je persoonlijkheid moet aanpassen. Kijk, als je, als je gedreven bent in een vakgebied, en dat zullen veel ondernemers hebben die, uh, die naar jouw podcast luisteren en jij wellicht ook wel, ja, dan, uh, dan heb je vaak zoveel passie en dan wil je dingen gewoon uitgewerkt hebben. Of je wil een plan neerzetten, of je wil met die klant wil je het project ontzettend gaaf maken. En dan ga je meer tijd erin stoppen dan dat je agenda toelaat.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: als, als je gedreven bent door passie, dan, uh, ja. dan is 9 to 5 geen optie daarnaast.
0: Nee, dat is, niet. Nee, je... nee, precies. Dus
1: is... <laughs> Dat is, als ik ideeën heb in mijn hoofd voor een nieuw hoofdstuk, in een boek, wat wat echt gewoon perfect moet zijn, dan dan sta ik snel op. Als ik niet kan slapen, tik ik het uit. De angst dat ik het kwijtraak en dat soort dingen, ja, dat dat hoort erbij. Maar ik denk dat dat iedereen die passie heeft voor zijn vak en een drive heeft, die drive is zo ontiegelijk belangrijk in een maatschappij. Die moet je koesteren en die drive... Die kan je niet in een 9-to-5-agenda trucjes stoppen, dat kan niet. Maar dan 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 ben jij ook
0: een van die gasten die dat gevoel heeft van... ...ja, wat ik doe is wat ik ben en ik vind het leuk en het voelt helemaal niet
1: als werken. Dat is het, ja. Dat is ook een gevaar. Dan gaan uh, veel bekende artiesten gaan er wel eens te vroeg aan onderuit, zeg maar. Door die buiten, zeg maar. maar. Die hadden de 60 niet. Voor het... Ja... Ja, ik denk als jij misschien korte te leef maar er alles uit kan halen, mensen kan inspireren en een bijdrage kan leveren aan wat dan ook, dan moet je dat gewoon doen en dat, dat past niet in agenda en uh, ik denk dat alle ondernemers dat hebben.
0: Dan ik denk je dat
1: het de... La... It is de ja? drive, het is ja. all about the drive. Ja,
0: iedereen moet het toch vooral ook op zijn eigen manier doen. En uh, ja, niet oordelen, zeg ik wel altijd, want ja, er is niet echt een goed of een fout, je moet doen wat voor jou goed voelt. Ja, daar ben ik het volkomen mee eens.
1: Inderdaad, wij zijn in Nederland veel te veel een oordelend volk. Wij leggen onze cultuur op andere culturen en uh, ja, we hebben allemaal echt. meningen.
0: We ja, hebben precies. geloof
1: ik uh, 32 politieke partijen. En dat, ja, dat is iedereen gewoon in waarde laten en gewoon je ding doen. En, en vooral de stront-eigenwijze mensen die overal scheiden hebben. Ja, je ziet dat die toch wel op lange termijn ja, inspirerend zijn voor het hele vakgebied. Denk aan Weer de Koelbloes, cool denk aan Weekamp die in 1993 als een webshop opende in Nederland. Ja. ja. Dus kijken Absoluut. hoe ze ervoor staan. En iedereen die ze hebben uitgelachen, die zijn of failliet. Of die zijn nu op hoge snelheid bezig met een inhaalslag. Succes ja, is uh, toch een state of mind. Denk ik.
0: Ja klopt. Ja, en, uh, en, 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 en vaak ook gewoon een kwestie van doen. Als je dingen doet, dan, uh, dan gebeuren er dingen. Dus is het dan ook alweer natuurlijk. En, ja klopt. Uh, je, hebt, je hebt nog wel een mooi voorbeeld in Rotterdam trouwens. Want uh, ik kom daar, daar weet je niet mee, ik kom daar ook vandaan. En okay. uh, in mijn stiliteit ben ik teruggehuisd. en toen woonde ik vlakbij het pand van, uh, van de Larch, ik weet niet of ze daar nog steeds zitten, bij het Kralingsbos. Maar die zijn ook als, uh, als een onwijze organisatie gegroeid met, uh, met al hun, uh, met hun catalogus wat die steeds dunner is geworden. Eigenlijk een beetje de, de weekamp van de, van de muziek uh, slash uh, uh, rockliefhebber, zeg maar. Ook wel een goed ja, voorbeeld van een uh, Rotterdams bedrijf wat uh, groot is geworden zo.
1: Ja, ik ben het eens. Ik denk Rotterdam is ook zo'n stadje waar veel uh, er wordt goed gewerkt met wat eigenwijsheid en nuchtere inzichten. Ja. Misschien moeten we dat ook wel hebben in het vakgebied. De, ik, ik, denk, ik denk dat die mentaliteit goed is, daar waar iedereen in een online marketingwereld wereld zichzelf of de rest een beetje gek maakt met social media. Uh, de, de, de ongefundeerde uitspraken, alsof, ga als een gek uh, Snapchatten voor je branding en dit en dat. Ja, je, moet het doen als het bij jou, je moet het doen als
0: het bij jou past. Kijk, ik ben wel zo'n, uh, zo'n figuur die, die het gewoon leuk vindt om uh, willekeurig de camera te trekken, prijs te doen als ik met de hond loop en weet ik het wat allemaal. Maar ja. ik, bijvoorbeeld in de loop van uh, 2016 ben ik uh, wel geswitcht van uh, uh, Snapchat gebruik naar Instagram stories, omdat ik het ook gewoon zakelijk bekijk. Kijk, heel simpel, mijn doelgroep zit, zit veel meer op Instagram dan op Snapchat, dat is gewoon zo. Uh, en ik, daar heb je gewoon in één klap vier, vijf keer zoveel views. En uh, uiteindelijk wil je toch gewoon de
1: oogballen hebben? Ja, maar het is gewoon nog te denken van waar zit mijn doelgroep? Uh, waar reageert mijn doelgroep? Ja. Waar, waar uh, kan ik connecties leggen? Dat blijft gewoon het belangrijkste van marketing dat dus je connecties legt, want er komt er geen sale uit. Zus. Hey, wat, verwa- wat zijn jouw verwachtingen voor, uh, voor dit jaar? Zijn er nog ontwikkelingen?
0: Of uh, gaat Twitter plat? Of uh, ja, dat gaat sowieso naar beneden, denk ik. Maar
1: wat denk je dat er dit jaar gaat gebeuren? Ik denk in 2017 dat we massaal stoppen met internet. <laughs> oh, dat is een gewaagde. Nee, geintje. Voor het, uh, <laughs> ik denk dat het, uh, het een nuchter jaar wordt. Uh, iedereen is bereid meer tijd en geld te stoppen in online marketing. Dat betekent dat we ook meer verwachtingen hebben. Dat is waar. Dat betekent dat iedereen die zich online marketeer noemt of een online marketingbureau heeft, echt moet gaan scoren, want het gaat gewoon om de knikkers. Ja. We konden twintig jaar lang een beetje spelen en zeggen we hebben bereid en de website wordt goed bezocht. maar nu moeten we echt gewoon turn-on investment laten zien... ...dus uh, ik denk dat het een scheiding wordt... ...dat nu ook echt de echte marketeers... ...en, en de echte bedrijven... ...die er goed mee bezig zijn... Uh, ...het steeds beter gaan doen... ...en met alle respect dat, dat iedereen... ...die er half mee bezig is... Uh, ...ja daar vrees ik uh, toch wel het ergste voor eigenlijk... ...die moeten ja. maar een te gaan opzoeken... ...die moeten gewoon maar kijken weet je wat... ...we gaan ons terugtrekken in een klein marktje... ...en kijken of we een beetje kunnen overleven... ...ik denk dat het een jaar voor de waarheid wordt... ...omdat het steeds meer sneller gaat... Je krijgt in de Amerika, krijg je natuurlijk een vette ondernemer, krijg je aan de macht. Ja, dat is waar. Dat zal ze, dat zal ze impact hebben denk ik links en rechts ook. Dat gaat veel, uh, ja, ik denk veel, veel uh, ondernemingswijze wereldwijd. Daarnaast, misschien krijgen we dat het steeds meer terug gaat naar het westen, qua productie en. Uh, Dat betekent dus ook nog steeds meer marketingactiviteiten die we moeten ondernemen. Het Het wordt denk ik heel spannend, het vakgebied wordt meer dan nooit professioneel. Ja, dat is zeker
0: waar en ik vind het eigenlijk alleen een goed ding. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar uh, zoveel projecten waar wij aan beginnen de afgelopen tijd, uh, die die van een andere plek komen, zeg maar. Waarbij dan het gevoel is van, ik moet eigenlijk eerst uh, puin ruimen. Uh, en dan kun je pas echt beginnen. Gewoon eerst de, de, de campagnes die niet g- met een logica zijn opgebouwd of wat dan ook. En uh, ja, ik, ik zal daar nooit uh, directe uh, namen in noemen of zo. Maar ik sta er wel eens van te kijken wat er verkocht wordt in de markt nog steeds. En wat door bedrijven tot nu toe geaccepteerd is uh, als professionele online marketing. En uh, dat moet toch echt veranderen?
1: Ja, mee eens. Kijk, als het werkt, uh, de bedrijven zijn er blij mee. Uh, ja dan zo biert, dan zo dan Ik denk dat de echte online marketing goed kijkt naar de cultuur van een bedrijf en net iets verder gaat. Ja. En niet alleen even snel een violist neerzetten en wat drums en uh, iemand die leuk kan zingen of zo, maar echt goed kijken naar de hele scala. En uh, ja, ik denk uh, als je zegt wat is nou strategisch wise voor de komende jaar het ding, dat is denk ik dat elke organisatie echt goed naar zijn cultuur moet kijken en ik de juiste mensen online marketing. Uh, kan ik na vijf uur service verlenen, kan ik wel goed met die social kanalen omgaan, kan ik die real-time consument bedienen, kan ik omgaan met live content zoals Facebook en uh, 360 graden video en dat soort dingen. Het zijn geen gadgets meer, maar je je zou het echt moeten gaan integreren. Dus het het hakt er heel diep in. Het is natuurlijk niet alleen online marketing, maar het is een hele transitie van van de hele wereld en de manier van zaken doen. En dat, dat, uh, dat, dat raakt heel diep.
0: Gaat er ook een tekort ontstaan? Want dat is wel iets waar ik over nadenk. Want het is eigenlijk een gebrek aan online marketingopleidingen nog steeds. Het kan nog steeds veel meer en veel beter. En de vraag wordt exponentieel groter dit jaar. Daar ben ik van overtuigd. Maar zijn er wel genoeg goede online marketeers in Nederland om het allemaal te faciliteren?
1: Ja, gevoelige vraag. We hadden het natuurlijk net al over. Ja, het blijft natuurlijk wel natte vingerwerk van wat is een goede online marketing. Kijk, vroeger was je een goede ja, okay. marketeer. Als je een track record had, als je 30 campagnes had gedaan en 20 daarvan waren goed winstgevend met een beperkt uh, budgetje. Dan mocht je je best wel jezelf scorende marketeer noemen. Mm-hmm. Misschien moeten we terug naar die tijd. Misschien moeten we echt terug naar de track records. Zodat uh, inderdaad die markt transparanter wordt en weet van nou, uh, daar en daar heb ik wat aan. Die maken niet alleen wat bannetjes, wat content en je gooit een plannetje eruit. Maar daarmee kan ik echt scoren. Het, het zal echt, en Trump gaat, dat, uh, die gaat voor de troepen vooruit. Uh, ja. het gaat echt om het scoren. Budgetten worden hoger, dus we moeten echt gaan scoren. En op snelheid ja. bedrijven echt gaan omgooien om te gaan scoren. Definitief. Een hey,
0: uh, heel andere wending en vragen. Uh, op het moment dat jij uh, voor het publiek spreekt. Dus je staat voor, uh, op scholen, dus geef je les en dat soort dingen. Um, ja. uh, doe je dat liever? Dus sta je liever voor een live publiek?
1: Of geef je liever een webinar als je dat überhaupt doordat doet? Ja, uh, goede vraag opnieuw. Uh, webinars zijn populair, nog steeds wel, vooral business to business. Hou je ook goede leads uit? Klopt. Ik ben zelf wel mensenmensen. Ik, uh, ik vind het leuk om die mensen te zien. Als je een grap maakt om te kijken over de aanslaat, vind ik dat ook wel leuk, want dan maak je die connectie met je publiek. En dan hou je er zelf veel voldoening aan over. Voor het, uh, ik denk dat het de waarheid is opnieuw een mix, maar uh, het real-life vind ik toch wel het allerleukst.
0: Ja, ja. ja dat, he- dat, dat herken ik wel. Zo heb ik dat zelf ook. En webinars zijn wel effectief, met name als je dat kunt automatiseren. Ja, uh, dan, het, uh, dan hoef je het niet eens elke keer echt daadwerkelijk op dat moment te doen. Dus uh, wat jij al zelf zei met de lead en zo, is dat super waardevol. Maar dat gevoel van, voor een live publiek, dat is toch anders. Ook al, ja, zijn heel met... vaak, ook, ja. ook al zijn dat soms wel eens minder mensen als dat je op een webinar zie, live ziet verschijnen, maar ja, die zie je niet.
1: Ja, ik ben het ermee eens. Dus ik denk, uh, kijken naar die populariteit van automated marketing... moeten we echt niet vergeten dat, dat de human, uh, of menselijke effect...
0: Ja, ja,
1: ja. dat het zo vitaal is. Als bedrijf moet je op een beursje staan. Je moet mensen in de ogen kijken en hand geven. En dan ontstaan er veel sterke relaties waar, waar langdurig handbuik komt... dan inderdaad heel vluchtig digitaal contact. Want je moet niet vergeten dat jouw publiek en mijn publiek... Ja, die, zien, die zien ons op een webinar... en die zelden middag misschien nog een webinar... en s'avonds een webinar... En een dag later weer een webinar. Dus het zijn hele vluchtige contacten. Dus je moet wel heel goed afvragen Zeker. van... Haal ik daar nou echt, uh, echt keiharde relaties uit? Voor het, uh... Maar om de mas te bereiken is het natuurlijk handig. Zeker.
0: Ja, absoluut. Um, deze vraag die nu komt, die, uh, die stellen wij tegenwoordig ook altijd aan, uh, aan sollicitanten. En ik heb nog niet één keer een dubbel antwoord daarop gehad. Uh, dus daar komt die. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
1: Um, even kijken hoor. Eh, uh, duizend pingpongballen, dan zou ik, uh, even kijken hoor, die is leuk. Dan zou ik uh, met een uh, zwarte stift eh, uh, zou ik daar voor Valentijn, 14 februari, zou ik voor klanten en relaties een persoonlijke boodschap opschrijven. Die zou ik gewoon in een uh, envelop doen, in theorie kan die volgens mij net door de brievenbus heen, als het moet.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: En dan, uh, dat is de bekende dubbel, die wordt als eerste vaak overgemaakt in de post. Als er een pennetje in zit of iets wat groter is dan een brief, wordt die valt als die eerste op. overgemaakt, valt die op. Dan zou ik daar Oeh. een persoonlijke boodschap op zetten, met de hand gemaakt ook daarnaast. Ja, ja,
0: daarmee raak je mensen, dat is heel goed. Is en een
1: balletje, ja zeker, ja, je raakt ja. de mensen mee.
0: Ja, gek, mooi antwoord. Hé, hey, uh, laatste, laatste officiële vraag, zeg maar. Oké. Okay. Uh, ja, want we, we lopen aardig lekker richting het half uur, dat is super. Um, uh, vroeger stelde ik altijd een paar vaste vragen, maar ik probeer een beetje vanaf te stappen. Want ik merk als ik 50 uh, van mijn interviews terugluister dat allemaal op elkaar gaan lijken op een gegeven moment. Vind ik dan. Maar goed, dat moet het publiek maar beoordelen. Uh, maar deze hou ik er lekker in, want ik vind hem wel belangrijk. Uh, wat is nou het ene ding waar je sowieso. Als, uh, als online marketeer aan zou moeten werken. Dus wat zou, wat zou jij nou bestempelen als jouw gouden
1: online marketing tip? Phew. Dan zou ik één tip moeten noemen, die geldt voor alle bedrijven, alle markten, alle bedrijven. <laughs> ja, dat is, zo, uh... dat is zo onmogelijk natuurlijk. <laughs> ja, weet je, wat is uh, online marketing? Bedrijven doe je dagelijks en continu eigenlijk. Dus. Uh... Ik denk dat de tip is, laat je niet gek maken in alle blogs geweld en alle content en alle, alle tijdschriftjes en weet ik veel, die, die schrijven over dan weer die hype Ja, ja, Maar absoluut.
0: Bekijk,
1: bekijk de boel echt heel nuchter en vaar gewoon uh, naar een goede koers. Uh, zorg dat je cultuur uh, steeds beter klaar is voor online marketing geweld en voor de nieuwe consument die veel eisender wordt met alle kanalen. Bekijk de boel gewoon, uh, bekijk de boel gewoon nuchter, net als Feyenoord, ja, gewoon... Ze zijn er nog niet. Ik bedoel, één uh, zwaar maakt nog geen zomer. Uh,
0: nee, maar ja, la- laten we zeggen dat we hier op kantoor hebben we... Ja, ik en nog een collega. En, uh, we zijn zeg maar met Feyenoord dus nu nog in de meerderheid. Er zit ook een aec bij. Die heeft het nou wat zwaarder dan als, als, als andere, in andere tijden. Laat ik het zo zeggen. Oh, zo. Ja, eh? Kijk ja. uit
1: voor overmoed. Kijk uit voor overmoed, hè.
0: Ja hoogmoed, hoogmoed
1: hoogmoed ofzo. Moet, ja, hoogmoed komt voor de val. Ja, dat is ja, ook... Dat hebben ja. we al vaak, vaak genoeg
0: meegemaakt, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, garantie. Uh... We durven het ook niet meer te zeggen, het, het woord. Dus uh, laten we het vooral niet doen. Nee, 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 nee. Gewoon wachten tot het echt zover is. Gewoon nog te blijven. Hey, m- mijn vraag aan jou is: wat is jouw voorspelling voor 2017? Mijn wat? Wat is jouw voorspelling? Ja, op online marketinggebied. Wat gaat het worden? Ah, jeetje. Tegenvraag, dat
0: gebeurt niet zo vaak. Um... Ik denk dat, uh, uh, dat er een aantal kanalen uh, nou, verdwijnen niet, maar wel verder zullen dalen. Ik denk dat Twitter het echt, uh, dat, dat die niet gaat redden. In de zin dat uh, uh, ze kunnen wel met innovaties komen, maar ik denk dat het voor hun eigenlijk al te laat is. Ik denk dat, uh, uh, dat er een oorlog zal zijn tussen Facebook en, en Snapchat. Omdat Snapchat ook heus wel nog een behoorlijke uh, oorlogskas heeft. En een aantal ontwikkelingen op stapel heeft staan die... Uh, ja, innoverend uh, kunnen zijn, zeg maar. Dus daar verwacht ik nog wel wat, uh, wat van. Maar aan het, eind van de okay. dag, uh, aan het eind van de dag zal Facebook die strijd toch winnen, vermoed ik. Hè? Want Instagram is natuurlijk van Facebook, dus daar ga je al. En ja, ja, ja. Facebook heeft natuurlijk ook die, uh, de ontwikkelaar gekocht van de, geo-filter, uh, de filters die alweer op Snapchat worden gebruikt. Dus ja, daar zit je al mee met één vinger zit je alweer in die pap. Ja? Uh, als ik even lokaal kijk naar, naar Nederland, ik merk uh, dat er in 2016 al een trend is geweest dat er uh, steeds meer um, uh, vraag is naar uh, uh, online marketing, waar ook resultaat uitkomt. Zo hadden we het al even over, ik denk dat dat in 2017 verder door gaat zetten. Want er zijn heel veel partijen, heel veel MKB'ers die al met bureaus of bureautjes hebben gewerkt, waarbij dan een teleurstelling is ontstaan. En dat zijn ze gewoon zat. En uh, wat dat betreft zullen de echten opstaan en, uh, uh, ja, en groter worden en groeien. En uh, misschien gaan er wat fusies nog ontstaan hier en daar. Uh, maar er zullen ook een aantal partijen afvallen daardoor. En dat lijkt me alleen maar gezond. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik verwacht in, in Nederland. En, uh, en de, de grote vraag, de groot vraagstuk waar ik echt geen antwoord op heb, is uh, wat gaat er gebeuren met LinkedIn? Ja. Uh, ik, ik weet niet Microsoft, of jij daar, uh, ja, daarom is overgenomen door Microsoft. Maar uh, als je kijkt wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Uh, alleen al uh, het, het niveau van interactie in groepen. Ik bedoel, een frankwatching groep super actief. Er gebeurt nou helemaal niks meer. Uh, dus uh, het publiek uh, is al verhuisd naar allerlei andere kanalen.
1: Gaan ze daar nog iets, uh, iets mee kunnen? Ja, dat vind ik een hele goede Ik pak hem even op een vraag dan weer terug. Uh, LinkedIn is natuurlijk 2016 om Microsoft overgenomen ja. Ik, ik heb dus zelf wel het gevoel dat, dat die kaarten goed geschud zijn. Ik bedoel, er zijn steeds meer, vooral zakelijke social media gebruikers, die zeggen, joh, ik heb op mijn LinkedIn veel betere connecties en ik haal er veel meer rendement uit dan uit bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ja, ja, ja. Dus als we heel goed kijken naar de, naar de cijfers, LinkedIn is natuurlijk een heel net, redelijk gesloten netwerk nog steeds. Dat is waar. Ik denk dat, ik denk dat dat wel goed komt. Als we het iets spannender maken, maar nog wel de integriteit bewaken van het uh, netwerk. Dan heb ik het gevoel dat het wel goed komt. Er zitten natuurlijk allemaal uh, connecties met uh, partijen zoals Slideshare en Linda Webinars zitten eromheen. En straks natuurlijk nog meer Microsoft diensten. Ja? ja, dat zou wel eens. Uh... Nou, wel eens ontzettend interessant kunnen gaan worden, denk ik. Toch wel, daarnaast. Dus uh, ik ben net als jij ook benieuwd wat Twitter gaat doen. Die zal vast wel overgenomen worden, ergens links of rechts.
0: Ja, maar ja, wat ga
1: je dan vervolgens mee doen? Dat moet ook weer geen tweede hype worden, zeg maar. Ja, ik denk wel dat ze er gaan. Voor het, ze gooien het niet op video. Maar ja, als je jezelf te koop zet en je wordt niet gekocht, hè, dan word je toch een beetje een... Uh,
0: dat is moeilijk, ja.
1: Ja, dan word je achterin de etalage neergezet. En dan stoffen ze je af.
0: Ja, precies.
1: ja, ze hebben eigenlijk een beetje een eigen social media netwerk zelf om zeef geholpen eigenlijk. Dat is wel heel jammer.
0: Ja, en een laatste ja. ding wat, ik nog, wat me nou nog te binnen schiet, wat ik ook wel verwacht. Ik denk dat er ook een schifting gaat ontstaan in online trainers. Uh, er is echt een wildgroei geweest het afgelopen jaar aan, aan mensen die coaching zijn gaan doen, online programma's hebben gemaakt. Uh, Facebook marketing training, dit, dat, uh, weet je wel. Daar is zoveel ja. in nu. Uh, die gaan dat nooit allemaal succesvol uh, uh, halen, dat is onmogelijk. Want daar is de vraag nog niet groot genoeg voor. Maar dat is echt ja, binnen, ja. Binnen, ja? binnen de wereld van, de binnen de wereld van de kleine MKB en ZZP, dus de, 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 de doe-it-zelf ondernemers, zeg maar, die, die met name de cursussen en de trajectjes uh, kopen, zeg maar.
1: Oh zo, oh zo. Ja, dat is een goede. Ik zie die markt op zich wel stijgen, want MKB uh, nog steeds een stijgende vraag heeft. Je stelt een Freudusiaans natuurlijk, want je geeft al, ja, die vraag was gewoon hoog, of is hoog. Mm. Dus dat schept ook aanbod. Ja, ik denk dat je in elke product lifecycle zie je dat, uh, dat die kan steeds kritischer wordt. Mensen willen meer en op een hoger niveau. En, dan komt, en je ziet natuurlijk dat, dat de student soms slimmer wordt dan, dan zijn of haar trainer.
0: <laughs> ja, precies.
1: Dat zie je ook, dus die trainers die moeten shiften. Die moeten uh, er moeten echt een stratege worden, moeten geïntegreerd gaan nadenken met CRM en, uh, en content marketing en engagement. Dus je moet een stap naar boven maken daarnaast. Dat uh, is natuurlijk een ja, iets wat, wat, wat een normale marketingcyclus is daarnaast. We moeten alle alle partijen breed en dan moeten we steeds meer uh, niveau gaan bieden. Ja. Want het vakgebied wordt volwassen daarnaast. De nou, allerlaatste officieuze vraag aan jou. Wat is uh, voor jou de link tussen Feyenoord en online marketing? Oh jeetje, de link tussen Feyenoord en online marketing. Uh,
0: oh, ja. die, die heb ik helemaal niet eigenlijk. Uh, ik heb ooit wel eens gevonden, zeer dus toen ik nog in Rotterdam woon nu dat ik gewoon bij Feyenoord werkte en de online marketing dan mocht doen. Leuk. Uh, maar, maar, maar verder heb ik hem niet echt eerlijk gezegd.
1: Jawel. Okay. Ja, voor mij is die nuchterheid die ik net noemde. Nuchter, uh, maar eerst maar als bewijs. Oh ja, qua,
0: oh, qua mindset. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat zie ik eerder als een, uh, iets Rotterdams. Ik bedoel, uh, ik kom er zelf ook vandaan, dus ik weet uh, geen woorden, maar daar, dat, dat hangt wel aan Feyenoord. Maar dat hangt voor mij gewoon aan heel Rotterdam. Dat is, ja. gewoon, uh, dat is gewoon de mentaliteit daar.
1: Nou, we opstropen aan het werk. Hoppakee. Ja, mee eens. Niks mis met andere steden en zo. Nee, ik denk dat we die nuchterheid heel erg nodig hebben inderdaad... in het overvitte marketinggebiedje.
0: Definitief. Hey, ik ga met een allerlaatste onofficiële vraag afsluiten. En dan, ja. dan, dan kappen we het echt mee. Want de, ja. we, we, hebben nog een ja. we hebben nog een gezamenlijke hobby. Wat vond je van de laatste
1: Star Wars film? Ik vond die laatste Star Wars film heel goed. En die ene laatste vond ik tegenvallen ondanks Carrie Fisher. En die laatste zat Carrie Fisher ook. Dat mensen, dat, die zijn het vergeten in december in de pers te melden. Maar dat zat er ook in. ja. Ja, maar, oh, uh, maar, maar yeah. digitaal, digitaal toch alleen? Ja, volgens mij een hele oude zin. Ja. En mensen wisten dat het uh, volgens mij... Uh, dat het wat vader had zien uh, van medisch gezien. Het was, ja. was geplakt aan het einde, ja. Mogen we dat zeggen? Zo?
0: Spoiler alert, gezien. als je de film nog moet zien... <laughs> Sorry.
1: <laughs> ja, het is, het is de eerste Disney volgens mij zo. En het is geen <coughs> officiële Star Wars, hè. Het valt binnen het koop Star Wars. En het is een soort niet officieel verhaal. Ik vind het perfect. Ik vind het super goede marketing. Mooie verhalenlijn, goede acteurs. Het is ontzettend fris. Ja, perfect. Is een ik vond het
0: van... vooral, vooral erg fijn dat er eindelijk een, een echt volwassen film is uh, in, dat, in dat universum.
1: Want daar praat je eigenlijk over. Het is veel volwassener dan, uh, dan de andere films. Ja, volwassen en fris. En uh, 77 en 2012. dat is 40 jaar dat ze meegaan. Ja, nou, is super knap. Dat is perfecte marketing. Nieuwe generaties aanspreken. Uh, ...dicht bij verhaal blijft toch ook weer fris. Uh, Je mag elke marketeer voor wat aan nemen. Heel erg maar, maar
0: even heel kort door de bocht... ...gewoon puur uh, kijken naar Star Wars... ...de overname door Disney... ...wat er daarna allemaal gebeurd is... Uh, ...en wat de effecten dat heeft... ...wat ze allemaal gedaan hebben binnen marketing... ...en online natuurlijk. Ja, daar kunnen we blijven spreken en een apart gesprek voor inplannen. Dus laten we dat vooral ooit een keer doen. 2018 <laughs> of verder wanneer de volgende episode dan weer is. En dan uh, praten we dan weer verder. Dankjewel, ik
1: spreek je graag weer. En, uh, ja.
0: Patrick, bedankt voor je, voor je tijd. Uh, luisteraars allemaal weer bedankt voor het luisteren. Uh, dit was het weer voor deze week. En tot
1: de volgende keer
0: bij de volgende online marketing podcast. Oké, okay. iedereen een goed jaar. Hoi hoi. Hoi.